0: L'affaire à suivre, présenté par Sébastien et Antoine sur
1: UFM.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission de cette semaine de L'affaire à suivre. Alors bonsoir Antoine. Salut Seb. Et euh, pour cette semaine on accueille encore une fois Nicolas
1: Devillé. Bonsoir Nico. Salut. Il faut, ouais, Il faut pas dire encore une fois, ça donne l'impression que tu oui, On en a <rire> marre, ah encore, alors,
2: lui. encore une fois. Désolé.
1: Non. C'est pas non. encore une fois. c'est... Non non. En plus, on en avait besoin parce qu'on va continuer ce qu'on avait dit l'autre fois. Enfin, il va. Enfin, on... En fait, on s'est rendu compte après avoir raconté ces histoires qu'il y en avait tellement encore à dire qu'on pouvait pas s'arrêter là. On pouvait pas, on oui, pouvait pas dignement s'arrêter là. Et du coup, on a rien réinv... invité, réinventé, j'allais dire. On a réinventé, on, a réinventé Nicolas. Nicolas. on a réinventé Nicolas. On a réinventé Nicolas. On n'a pas possible. changé grand chose par rapport à la version
2: précédente. C'est un homme neuf depuis Le depuis, depuis la dernière fois. <rire> il est là en train de se dire mais qu'est-ce que je fais là pourquoi je suis revenu,
3: revenu
1: <rire> Bon, T'es revenu parce que t'as plein de trucs à dire. Ah, deux, trois trucs, deux, trois trucs. Ah bah, deux, trois trucs, deux, trois trucs. Euh, du coup, euh, on commence... En fait, euh, la fois dernière, on avait un peu teasé.
2: On en fait plus que teasé.
1: On avait plus que teasé, parce qu'on n'avait pas eu le temps de terminer, en fait. <rire> C'est surtout ça.
3: <rire> Il y a de ça, oui. Et
1: euh, on avait raconté l'histoire plutôt glauque de deux gars.
3: Ouais, Mais nos, on avait de, nos deux gars, fini. donc, euh, pour ceux qui étaient avec nous la dernière fois, donc Hare, de, de célèbres euh, meurtriers euh, d'Edimbourg. Euh, plus connu carrément euh, que, que Jack l'Éventreur dans, dans, en Écosse. Hein, donc on parle souvent de Jack l'Éventreur, on en avait parlé la dernière fois, mais euh, Buck et Hare sont vraiment euh, deux, deux criminels notoires. J'aimerais reprendre avec euh, le, le, ce, ce petit poème qu'on retrouve euh, généralement dans Édimbourg euh, quand on parle de, de Buck et Hare. Euh, je vous redonne la, la, la version traduite euh, qui va un peu résumer en fait euh, ce qu'on avait raconté la dernière fois. Alors je vous le dis, en haut de la ruelle, en bas des escaliers, dans la chaumière de Burke and Hare, Hare le voleur, Burke le boucher, Nox le garçon qui achète la chair. Alors pour vous résumer un petit peu, on parle de chaumière de Burke and Hare, c'était en effet deux meurtriers qui tuaient des gens donc, euh, dans leur bed and breakfast euh, local. Euh, pourquoi on appelle Hare, pourquoi on l'appelle le voleur Parce qu'à la base on pensait que c'était des body snatchers, donc c'était des, des gars qui volaient des corps dans les cimetières pour les, pour les revendre aux chirurgiens au moment où... La, la, L'anatomie était encore au stade euh, euh, expérimental. On se retrouvait encore euh, avec des, des chirurgiens qui commençaient seulement leur pratique et qui ne pouvaient pas avoir de corps euh, pour, euh, pour lancer cette pratique-là parce que c'était illégal. Euh, et on n'avait certainement pas le droit de voler les corps. Et donc ici, il, les deux, on, on, a, on a pensé tout à un moment qu'ils volaient des corps et ce n'était pas le cas. Et c'est pour ça qu'on dit en l'occurrence que Burke était plutôt le boucher, parce qu'on pense qu'en l'occurrence c'est lui qui a proposé de commencer à, à zigouiller des gars. Et donc on, on pense toujours que c'est plutôt lui le, le, le meurtrier dans les deux, et l'autre c'était plutôt un malhonnête, mais pas fondamentalement un, un, un meurtrier, pas forcément un assassin. Et alors on parle de Knox, euh, donc, qui était en l'occurrence un des, des chirurgiens qui euh, qui, a, qui, les, qui, a, qui ils ont fait du, du business... Euh, et qui récupérait les corps à son institut de, de médecine. Et il achetait la chair, donc il, il achetait les corps. Et donc ça, c'est de ça qu'on avait parlé la dernière fois. Euh, mmh. Ce dont on n'avait pas parlé, c'est un peu euh, ce qui leur est arrivé hein, quand on a découvert toute la, la supercherie. Donc on, ils se sont fait découvrir. On, on a su qu'ils avaient tué plusieurs personnes, parce qu'ils ont en l'occurrence laissé échapper euh, une des victimes. Donc euh, ils ont essayé, de, dans l'occurrence, d'y un un gamin qui était dans l'auberge mais euh, il s'est pas vraiment laissé faire le gamin, il a réussi à, à s'échapper et il est allé évidemment euh, reporter ça à la police et du coup ils se sont fait, ils se sont fait arrêter et alors il euh, y, y a eu un, un procès et il faut savoir qu'en Écosse à l'époque on pouvait très bien euh, dénoncer son, son voisin euh, dénoncer quelqu'un pour avoir le pardon du roi, on appelait ça un sort de pardon royal, et c'est ce que Hare a fait euh, sur Burke, donc Hare il a dit eh ben « c'est pas moi, c'est l'autre » Et donc c'est Burke qui s'est euh, tout pris euh, au niveau des charges et c'est lui qui a été euh, exécuté, Hare a été gracié. Donc un des deux a été gracié, tout simplement parce qu'il a dit bah, « c'est pas moi, c'est l'autre ». Donc <rire> c'était pas très compliqué de se faire gracier à l'époque, il fallait être cafter sur le voisin.
1: Et si l'autre avait dit « c'est pas moi, c'est l'autre » aussi, ils auraient été libérés tous les deux
3: Ben oui, et alors évidemment la fin euh, et... les deux ont fait exactement la même chose, donc, tous les deux ont essayé d'avoir euh, ça, mais le truc en fait, le jeu c'était « c'est le premier qui le demande qui l'a aussi ». Donc c'était assez basique, c'est euh, à dire que l'autre il a avoué, c'est le premier des deux à avoir avoué en disant ouais ouais ok j'étais dans le coup mais moi j'ai j'ai un peu trop rien fait c'est plutôt l'autre euh, qui a zigouillé c'est pour ça d'ailleurs qu'on rêve dans l'imaginaire comme euh, comme Burke étant le, le vraiment le méchant et Hare c'était juste le, le gars malhonnête qui a un peu aidé le complice il euh, faut savoir que l'histoire des deux elle s'arrête elle s'arrête pas donc au, au procès donc euh, Hare s'est échappé euh, on parle qu'apparemment il aurait été retrouvé, qu'on l'aurait quand même euh, passé à tabac, qu'on l'aurait peut-être même zigouillé, c'est pas, en... pas hyper clair. Tout ce qui arrivait à, à, à Hare. Par contre, Burke, c'est hyper clair. Euh, quand je suis allé à édimbourg il y a quelques années, c'est d'ailleurs très dommage, c'est que le musée de la chirurgie, le Surgeon's Hall, était fermé. Il viendrait ouvrir d'ailleurs, donc si vous voulez un peu voir un musée un peu différent, allez voir le musée de la chirurgie à Edinburgh. C'est pas du tout chiant. C'est même au contraire assez grisant au niveau des anecdotes. Euh, il faut savoir que Burke, il a subi euh, quand même... Une une mort euh, pas très très cool donc il s'est fait, euh, fait pendre et on s'est servi de sa peau euh, pour euh, créer des objets et donc euh, on retrouve notamment un masque mortuaire euh, dans ce musée là, on retrouve son masque c'était très courant à l'époque de faire des masques mortuaires ça c'est pas encore euh, très exceptionnel euh, par contre on retrouve un sort de petit carnet euh, qui à l'apparence n'a pas l'air très particulier mais qui a été fait avec euh, la peau du condamné donc ils ont ils l'ont écorché et puis ils ont utilisé sa peau hein, pour en faire un petit carnet' euh, symboliquement ils se sont dit ben ils, ils ont aidé tout le temps à, à ce que des gens se fassent disséquer sur les tables d'anatomie de, de, et ben on va lui faire subir plus ou moins la même chose donc retour à l'envoyeur et voilà comment ces deux là ont, ont terminé. Et le chirurgien a été poursuivi aussi. Euh, on, on le retrouve dans Londres, euh, quelques années après, apparemment, euh, Claudeau, euh, à moitié bourré, et apparemment aussi, il n'a pas été hyper bien accueilli par la population, qui à un moment l'a reconnu, donc euh, il a été pourchassé. Mais, et, et, en tout cas, apparemment... Une il aurait survécu. On ne l'a pas Parce que certaines personnes, en l'occurrence, qui travaillaient de, de ce commerce-là, se, euh, se sont vues condamnées au même titre que les meurtriers, au même titre que les gens qui allaient voler les corps. Donc, euh, Certains chirurgiens se retrouvaient avec des, des fameux procès euh, dont certains, je ne sais plus si certains ont, ont, ont terminé à l'échafaud, mais ce serait pas du tout improbable par rapport à la mentalité de l'époque. Ouais, voilà oui. plus ou moins la fin de l'histoire.
1: Le truc du, du carnet, c'est vraiment glauque. Qu'est-ce ouais, ouais. mais... qu qu'on a écrit dessus
3: alors, je ne sais plus ce qu'ils avaient, qu avaient indiqué dedans. Je ne sais pas si c'était justement les, les minutes du procès ou s'ils avaient repris certaines choses. Donc, le, le carnet en lui-même, c'est un, un carnet qui paraît, voilà, c'est un carnet en cuir. Hein. Bon, mais c'est du, du cuir de Burke. Hein. C'est du, du cuir de ce gala. Après, oui, dedans, je ne sais plus ce qu'ils avaient consigné, mais était, en tout cas, il y avait toute une symbolique euh, euh, sur, le, sur le carnet. Comme Et quoi, ce ben, truc-là est au musée Ouais, il est exposé dans le musée. Il est exposé si vous si vous tapez euh, donc Burke and Hare, B-U-R-K-E et Hare c'est H-A-R-E, euh, vous allez voir ça. Vous allez au musée des Dimbourg, et euh, vous allez retrouver le carnet. C'est une des attractions euh, des Dimbourg, pour ceux qui aiment bien ce genre de trucs. Ouais. Et le musée a été rouvert. Il est totalement rénové depuis euh, depuis l'année dernière, je pense. Mais depuis 2015. Donc depuis de, maintenant ça va faire euh, une, une petite année, je pense qu'il est qu'il est rénové. Et, et il paraît que c'est c'est vachement intéressant à visiter.
2: Alors moi j'ai une question, on parle de ça dans Edimbourg depuis l'émission depuis euh, dernière Est-ce qu'il y a des choses à Edimbourg pour les gens qui n'aiment pas ce genre de choses
3: <rire> bah Comme j'avais dit, à Edimbourg c'est vrai que le, le business est, est beaucoup sur ce genre de trucs Mais il y a énormément de choses, à Edimbourg notamment on peut visiter, euh, il y a le musée du whisky hein. Musée du whisky, à Edimbourg qui est juste au pied du château, très sympa Et même si vous ne voulez pas le visiter je vous conseille d'aller Donc, sympa. Donc
1: euh... en Écosse des meurtriers en série et, et, du et, du whisky, whisky. et du whisky
3: La base, la base euh, vous pouvez même découvrir euh, l'endroit d'où viennent tous les whiskies, les single malt quand vous allez dans, dans l'entrée du musée, vous n'avez pas besoin de payer pour le musée, vous rentrez directement sur la droite euh, dans, la, dans le, le gift shop et vous avez une carte euh, où vous pouvez voir tous les, tous les whiskies. vous pouvez appuyer voir, sur les différents boutons euh, avec les noms des whiskies pour voir d'où ils viennent euh, et le type de whisky, euh, parce qu'évidemment les, les single malt écossais, il y en a de, de beaucoup, beaucoup de, de régions différentes. Hein. Très sympa à faire aussi, il y a, il y a plusieurs musées euh, vraiment sympas à faire à Édimbourg euh, et, euh, et rien, à, rien, pour, rien que pour crapahuter jusqu'à King Arthur's Seat, c'est le, le siège du roi Arthur il y a une sorte d'énorme colline qu'on appelle le, le siège du roi Arthur euh, une vue imprenable aussi euh, sur toute la baie et sur euh, la ville il y, a, il y a plusieurs, pour ceux qui aiment bien marcher qui aiment bien se promener, franchement il y a il y a de quoi. Il faut, faut prendre des bonnes godesses parce qu'en l'occurrence, c'est un peu pavé comme dans Mons. Donc, euh, je vous déconseille les, les talons hauts. Hein. C'est sûr qu'Edimbourg, c'est pas très euh, talons-haut friendly. Quoi. Tu le sauras, Antoine, que quand tu iras à Edimbourg, ouais, tu devras pas mettre les talons hauts. au voilà, ouais, ouais. hasard, on sait jamais. Que... Bon. Que je aimais souvent. Tu les ressors une fois, hein. ce serait pas le bon moment.
1: Bah en tout cas, euh, là, j'étais sur le, le site. Il y a un site euh, qui, qui a l'air de bien répertorier les choses, où il y a le, le, la liste des victimes, euh, les endroits où c'est arrivait avec les vieilles cartes euh, de la ville. Mmh. Donc euh, si les gens veulent aller, il suffit de taper euh, Broken Hair sur, euh, sur Google.
3: Ah oui. Il mérite de se faire connaître. Il oui. y a un vrai site sérieux. Il mérite de se faire connaître, c'est vrai que c'est des... Ces deux gars intéressants euh, parce que ils sont complètement de leur temps quoi. Ils sont, ils, ont, ils ont pété un câble et ils se sont dit euh, bon, on va arrêter de, tr de trimer, de travailler euh, et on va et on va juste égouiller des gens, ça va être beaucoup plus sympa. Donc, on coup, va je... gagner beaucoup mieux notre vie. Ouais. Je sais
1: plus on avait si on en avait parlé mais il le film, c'est pas un film, enfin c'est une comédie.
3: Ouais, le film. Alors, faut, par rapport à tout ce qu'on a raconté ici, c'est un film avec Simon Pegg. Pour ceux qui se souviennent de Shaun of the Dead et Hot Fuzz, des grands classiques britanniques, euh, films à la con mais qui sont éminemment marrants pour ceux qui aiment bien l'humour britannique totalement absurde. Et ils ont refait, ouais, euh, ils ont refait un film sur ces deux gars, Buck et Hare euh, Mais euh, historiquement parlant, bon, il y, y, y a vraiment plein d'erreurs, mais en fait, on s'en fiche. C'est juste très rigolo. On les voit se balader avec le gros thé euh, comme j'avais expliqué dans l'épisode précédent. Ils mettaient les cordes dans des tonneaux pour les transporter, mais là évidemment ils perdent la moitié du, du chargement en cours de route et ils doivent courir après après une tête d'un côté, une main de l'autre. Donc c'est très c'est très glauque, mais de nouveau ils ont tourné ça de manière très tragicomique avec l'humour britannique qu'on qu connaît bien.
1: Ici j'ai une photo donc il euh, y a marqué dessus euh, skin Pocket Book. Ouais,
3: ça c'est un livre sympa. de poche, ouais, c'est ça, c'est un petit livre de poche, un petit carnet de poche. Très sympa.
1: C'est bien glauque. En
3: tout cas. Oui euh...
1: carrément oui.
2: Mais, euh, mais je sais plus si on avait discuté de ça en antenne ou hors antenne, mais ça ressemble un peu dans, dans les films à l'histoire de, de Sunny Todd. Enfin, c'est pas les mêmes motivations, mais c'est aussi euh, un, un monsieur qui, qui a des clients et qui, qui les fait passer. Je, je conseille de regarder aussi. Il y a euh...
1: la date de son exécution aussi. Donc c'était le 28 janvier 1829. C'est marqué sur le, sur le cahier.
3: Mm -hmm. ah. Et à peine, à peine un an après, ce, ce type de cas s'est arrêté, 18h30 1830, c'est vraiment la, la fin des. 18h30, 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 18h30. on arrête
2: de, de tuer des okay, gens.
3: On l'a zigouillé, ok, c'est bon, on prend un café. Euh, pardon, ouais, 18, 1830, on s'est retrouvé avec euh, l'anatomy act, donc là enfin ils avaient, ils ont arrêté de, de déclarer que que disséquer, euh, de, de ils ont trouvé une manière pour empêcher les gens de, de toujours aller débaucher des, des corps comme ça un peu à la va vite. Et il y a eu un système qui a été qui a été créé de manière à ce que on, on est un approvisionnement régulier de, de corps pour les, pour les anastomistes. Donc oui, c'était vraiment la fin de la fin. C'est-à-dire que Buck and Hare, ça marque un peu euh, la, la fin d'une époque où on a considéré vraiment la chirurgie comme une torture. On a considéré des pratiques médicales comme des pratiques déviantes euh, qui allaient à l'encontre de la religion. Et c'est euh, on, on un peu, peu l'avènement de la médecine moderne après. C'est-à-dire que et là, on arrive... Euh, Juste, un, juste avant aussi, il faut, faut savoir, en 1815, c'est Waterloo, c'est le début de la, des, des chirurgies, on avait besoin d'un de chirurgien, donc euh, ces événements-là sont arrivés, entre guillemets, au bon moment, dans le sens où on avait énormément de guerres euh, qui avaient été déclarées au début du 19e siècle, et donc on se retrouve avec euh, l'avènement de la médecine moderne et des techniques modernes, euh, pile à cette, cette période-là, donc c'était en, en pleine ébullition, euh, les, les conséquences sont parfois intéressantes. Par exemple, on prend la crise euh, qui a eu à Edinburgh et à Londres vers 1850 euh, avec le choléra. On a eu énormément de morts aussi, euh, donc euh, rien à voir. Ce qui est intéressant, c'est que dans la conscience collective, les gens euh, voyaient les médecins vraiment comme des bourreaux, quoi, voyez, les médecins comme des méchants euh, à qui il ne fallait pas faire confiance. Parce qu'avant, les médecins leur avaient dit bah, "Faites-nous confiance, on s'occupera de vos gens et tout ça." Mais ils disaient "Oui, mais ok, mais si le gars il meurt, bah, on le retrouve plus parce qu'ils l'utilisent pour le disséquer." Ce qui est tragique parce qu'on s'est retrouvé dans cette, euh, dans cette époque, après, juste après, euh, 20 ans après, où les gens refusaient de se faire soigner parce qu'ils considéraient que les médecins étaient des charlatans. Et résultat, évidemment, ben, les maladies se sont encore plus proliférées et euh, encore plus proliférées. Et on s'est retrouvé avec encore plus de morts. Mais à, à l'impact de, de toutes ces pratiques dont on a parlé ici, les missions précédentes, les missions-ci. Donc c ça, a des, ça a vraiment des conséquences extrêmement sérieuses. Quoi. Comme quoi,
2: c'est dingue. Bah, dingue, c'est pas. Euh... Non, c'est pas dingue, mais quand tu, c'est le genre de choses auquel tu. Enfin, personnellement, j'ai jamais pris le temps de m'asseoir et de réfléchir à ce genre de choses. Mm. <rire> Je sais pas, toi oui peut-être. Non, 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 non plus. Enfin, tu ouais, regardes. Pour, non, 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 pour, non, non, pour nous, l'histoire, évidemment, ouais.
3: on n'a pas eu de contact direct avec ça. C'est-à-dire que tout s'est passé au Royaume-Uni, ça a démarré en France, ça a démarré aux Pays-Bas, mais euh, nous, nous à, ce niveau, à cette époque-là, on n'était pas encore au, au, niveau, euh, au niveau des Anglais, au niveau de la, de la chirurgie. C'est après que ça s'est répercuté, donc nous on a eu les avancées euh, sans avoir forcément les, les morts euh, qui allaient, mais bon, les guerres napoléoniennes ont bien aidé aussi. Il hein. faut bien avouer que Waterloo, Morne-Plaine, ça a été Waterloo aussi, euh, jambes sciées euh, et, et, et gangrène à Gogo, donc euh, ça, ça a aidé énormément, euh, malheureusement les guerres aident énormément à faire avancer la médecine. C'est ce qu'on retrouve euh, en, euh, dans les guerres napoléoniennes, en Première Guerre mondiale, euh, et même dans des, des cas atroces comme euh, les cas du, du docteur Mengele. Euh. Dans les concentrations, quoi. C est, c est les en camp mondiale mondiales. C'est malheureusement des cas de comme joie. ça qui ont qui ont qui ont fait avancer la médecine, mais des manières les plus atroces et, et les plus inhumaines. Et donc voilà, c'était encore un super une super anecdote hyper motivante et hyper agréable.
1: C'était bien le point Godwin. Euh...
3: Oui, il fallait arriver. Il je fallait, comprends il, Godwin. Il fallait les nazis à un moment. Il le fallait. Il fallait les nazis à un moment. Je pense qu'on va s'arrêter là.
1: Il euh, y avait il oh, y a un autre film qui est sorti en 71 apparemment et qui raconte euh, ça aussi oui il y a une
3: ancienne version c'est vrai est la, la... qui est historiquement plus proche ouais là euh, c'est pas un film euh, je l'ai regardé personnellement c'est assez lourd à regarder c'est typique des films des années, des années 70 c'est voilà, c'est très narratif, il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'action, et puis les effets spéciaux, euh, on, on, on repassera. Quoi.
1: ouais Mais historiquement, c'est plus Mais historiquement, proche,
3: ouais, euh... historiquement, si on veut vraiment un film qui représente historiquement euh, ce qui s'est passé, ça, ouais, cette version-là tient beaucoup plus la route que la version euh, moderne qui a, qui a juste fait un film pour le plaisir d'avoir un divertissement euh, avec un petit côté glauque euh, sous-jacent. Mais je pense qu'ici, ce serait bien de faire une petite, euh, une petite pause avec une histoire après, euh, après toutes ces joyeusetés. Ou euh, est-ce que tu veux nous mettre un peu de musique euh, je pense cher Un peu
2: de musique ça fera de bien aux auditeurs qui ne sont bon. pas encore suicidés. Oui, on va laisser, on va laisser se plaisir. remettre, on va laisser se remettre.
1: Ouais ils vont pas se remettre avec ce que je veux passer. Là. Enfin si peut-être. Allez, ouais. qu'est-ce que tu nous proposes C'est Odozen.
4: Saxophone, phonographe, grave de fou foule de gens, molécules, autonome, déambule, bulle de 16, mini super pupercute, super cul de sac, sac à puce, puce chemin, main au cul, cul de jazz, claque de pute plus optique, titiller, yémane si je fan, sautiller, tu planes, microphone, fan de toi, toi t'es con, qu'on est bien, bien iman mal de vie, vie volter, t'es sucré, crémation, patienté, fiancé chic, brique à brac, claque et pique, pique et le beat, beat, pathétique, tick, tête à claque, je brac, patatrac, trac face à toi, je craque, faut sans. Blanc, blanc cassé, c'est mon tort, tordu le coup, Coussin mou nous c'est nous. c'est doux, tous et tout, pousse à bout, boutonné, Négations sont partout, tout trop vite, vitriol fiole de sky, ski de fond que je fly entre les cons. Que je baille entre les gens, vendetta, t'as gagné, n'y avis, vis -à vis vis-à-vis, avise-moi, moi et toi, toi pour deux, deux portées. T'es vengé, j'ai mangé, gestation station passionné, n'est coulant, lancinant, non, c'est non, non, c'est chiant, non c'est bon, lancé franc, franc c'est concernant, serment 4, 4-1, m'envoyer pêtre pétrin, train parti, parti pris. Prix payé, Yémane yeah yeah, mal. je fan.
0: Sautier, so, yeah, tu planes. Saxophone, phonographe, grave de fou Foule de gens, molécule, autonome Déambule, bulle de 16, car du nord Hors du temps, tant de rien, rien que ça spile, Idées noire, sac à main, main dedans, Pickpocket, quête d'euro pour les uns Un pur style pour les autres, comme scoli Libellé, libellule, atomique Talon claque, élastique, stick rouge Bouge de boule, des décolleté dans les yeux Une lésion oculaire, l'air que dalle Al-Châtelet, il giletée L'été grand, grands ensemble semblent vrais Vraiment bien, 1, 2, 3, B, C, D R, E R, T, E, R, R, la banlieue, lieu tout gris, rien à faire. Des affaires, de la fi à choper, à choper. Table casse, plus de nuit, vers Paris, ripaillé. Un kebab, baba cool, 4,50, fil d'attente. Tente sa chance sur minette, place de net, nettoyé, aboyé. les casse-toi, t'es cassos, bracassé. C'est ainsi, c'est assez, c'est des rares, ragondins. D'un bout blanc, banc public, les étoiles, toile céleste. Zeste brun, dans un décagone, cône, trône alexandrin. Drain de laine, aime de soi, soirée, vive, ivre-mort.
1: C'était saxophone de Dozen, chanson que j'aime bien, je sais pas pourquoi, si parce que c'est bien, C'est ça Je -ce sais pas, pas c'est pas très mon trip euh, non, personnellement Non mais je sais pas, euh, en ce moment j'écoute pas mal ça, j'aime bien Donc, mm. vu que t'aimes pas cette musique là, tu vas nous lire une histoire, n'est-ce pas Sébastien Ça s'appelle mm. Une passion enflammée, n'est-ce pas C'est
2: exact, mais même si j'avais aimé mm. la musique, j'aurais dû lire cette histoire, oh. je suis navré <rire> de, de casser ta transition alors, euh, donc, oui, je vais vous, vous lire une histoire. Euh, Installez-vous auprès
3: du feu. Tu comme tu
1: changes ta voix. <rire>
3: au coin du four. Au coin du four. <rire> comme, euh, ouais, comme dans les recettes oui, pompettes. Point, point, point Godwin 2 Ah non. Mm -hmm. Ah non, non, non pas, pas de point non, Godwin pas 2. Ça. Non, non, je parlais des recettes pompettes. Mettez-vous au coin du four si vous n'avez pas de feu. Très bien. <rire> Bref.
2: Donc, une passion enflammée. Il y a près de sept siècles, un vaillant chevalier du nom de Sir John Herring possédait les terres de Gilmerton et Liberton situées dans les faubourgs d'Édimbourg. Sir John et son grand ami Sir Alexander Ramsey de Dalhousie étaient connus en leur temps pour leurs incessantes descentes sauvages en terre d'Angleterre. Sir John avait deux filles adorables, Margaret et Giles. Le baronnet avait destiné Margaret à sa, sa petite dernière au fils de son frère, Patrick. Une fois marié, il deviendrait alors héritier d'une grande partie des terres de Sir John, et euh, cependant, bien que Margaret fût ravissante, elle était aussi versatile, mélancolique, et incline à de violents accès de dépression. Elle pratiquait sa, voix avec ferveur, sa foi avec ferveur, et suivait à la lettre tous les rites et observances de sa religion. Tous les jours, elle se rendait à travers champs à l'abbaye de New Battle pour y recevoir les enseignements d'un jeune moine au physiques avantageux. Ils étudiaient les évangiles On sent en venir la suite de l'histoire Ils étudiaient les évangiles Et les saintes écritures et en débattaient mais plus le temps passait, plus les yeux du moine s'éloignaient des pages des anciens tomes religieux pour se poser sur le ravissant visage de son élève. Cette attirance était réciproque. Il y avait tellement de suspense, je suis, ah je suis ça, surpris. <rire> Bien que les lois sacrées interdisaient qu'un homme de Dieu eût des sentiments amoureux pour une femme, Margaret devint sa maîtresse. À l'abbaye, ils cherchèrent alors des stratagèmes pour se rencontrer en cachette. Ils ne pouvaient surtout pas se voir à cet endroit, car le père supérieur était strict et punirait sévèrement le moine pour avoir enfreint des lois aussi rigoureuses. Finalement, le moine se rappela de l'existence d'une fermette à Gilmerton dénormé, dénommée le Manoir. Cet endroit était isolé, entouré d'arbres et idéal pour le rendez-vous clandestin. Par pure coïncidence, la belle et jeune veuve, qui qui... Et jeune veuve à qui l'endroit appartenait entretenait également une relation illicite avec un autre moine à New Battle. <rire> Malgré la discrétion de leur rendez-vous, leur voisin devint rapidement suspicieux et les langues allèrent bon train. Il voyait, il voyait régulièrement Margaret cachée sous son capuchon, emprunter en toute hâte le sombre chemin qui menait à la ferme. Les camérages des voisins arrivèrent rapidement aux horaires de Sir John. Fou de rage, il appela sa fille. Il la menaça, lui disant que si elle venait retourner au manoir, il la tuerait sur le champ. La ferme lui était désormais interdite d'accès et elle ne devait plus revoir le moine. Elle accepta ses exigences. Bien que terrifiée par les violents propos de son père, Margaret affolée faisait les cent pas dans sa chambre, attendant et attendait impatiemment la nuit tombée. Malgré la promesse qu'elle avait faite à son père, elle pensait qu'elle devait prévenir le moine et qu'après tout, ce rendez-vous serait le dernier. Quelques heures plus tard, Sir John appela à nouveau sa fille, mais sa chambre était déserte. Il appela ses serviteurs et le rodo ordonna de se lancer à sa recherche. Il devait la trouver. Munis de torches, ils fouillèrent la maison. Les flammes projetaient d'étranges ombres dans les recoins lugubres du vieux château. Margaret avait disparu. Mais Sir John savait où la trouver. Il demanda de nouvelles torches et fit venir deux serviteurs. Sol John et ses hommes partirent en direction du manoir, ils traversèrent les champs, trébuchant sur le sol accidenté et dans les fossés. Le manoir était dans l'obscurité la plus totale. On avait verrouillé et barricadé la Sainte Bâtisse. Seule la respiration profonde du chevalier et de ses serviteurs brisait le silence de ces lieux. De plus en plus furieux, il appelait sa fille, se dirigea à toute allure vers la porte et la martela violemment de ses poings. Aucune réponse ne lui parvint. Le couple se trouvait dans cette maison et il le savait. Tétanisés de peur, les deux amoureux restaient couchés, bien trop apeurés pour esquisser le moindre mouvement ou pour ouvrir la porte au chevalier qui fulminait de rage. Ils avaient probablement entendu que celui-ci avait ordonné à ses serviteurs de rassembler des brindis sèches et de les empiler tout autour de la maison. Une fois cette chose faite, Sir John saisit les deux torches et mit délibérément le feu au toit de chaume et au combustible qu'il avait rassemblé. En un rien de temps, la maison était dévorée par les flammes. Il était maintenant impossible de s'en approcher ou d'en sortir. Les deux malheureusement moururent brûlés vifs dans les bras l'un de l'autre. Horrifié par son acte, Sir John quitta les lieux, laissant derrière lui le corps carbonisé de sa charmante fille parmi les cendres de la ferme. Il arriva à sa résidence en toute hâte, remplit rapidement un sac de cuir et s'enfuivra la côte où il embarqua sur un bateau. Le roi eut écho de l'événement et confisqua immédiatement tout le domaine de Sir John. Mais son grand ami, Sir Walter Somerville de Cairn vient, lui aider, vient lui vint en aide autant que possible. Il fit remarquer au roi et au père supérieur de New Battle à quel point la vie des deux moines avait été licencieuse. Peu après, Sir John retourna secrètement en Écosse avec Giles, son autre fille ravissante. Ils se réfléchèrent au château de, de Sir Walter et Sir John le pria d'intervenir auprès du roi. Au château, Sir Walter était très souvent en contact avec la ravissante Giles et ce qui devait arriver arriva. Il tomba amoureux d'elle. Une fois de plus, Sir John manifesta son mécontentement. Mais cette fois-ci, ce fut Sir Walter qui avait pris les devants. Il utilisa Giles pour amaldouer Sir John... S'il obtenait le pardon du roi, Giles serait sienne et la moitié de terre de Jim reviendrait à sa femme et à ses héritiers ainsi qu'à lui-même pour l'éternité sans... et sans possibilité de remboursement. Alors que Sir Walter eut longuement plaidé la cause de Sir John, le roi accepta de lui accorder son pardon et Sir Walter eut ce qu'il voulait. Le manoir fut reconstruit mais le nouveau bâtiment qui fut agrandi ne garda pas l'ancien nom. Aujourd'hui ce bâtiment porte le nom de Ferme Melville et certains disent que récemment la femme du propriétaire a vu un fantôme dans le couloir de la ferme, celui d'une jeune femme vêtue de blanc. Se peut-il que ce soit l'esprit de la belle Margaret qui rend toujours les lieux tragiques, les lieux de sa mort tragique plus de 700 ans plus tard
3: Personne ne le sait.
1: Personne ne le sait. Oui, ça, ça termine toujours comme ça où personne
3: ne le saura jamais. Non. C'est la base. Hein. On oui, ne dévoile jamais rien des légendes. C'est toujours. Euh... Ça manque un peu de suspense, cette histoire. Euh, Je suis un peu déçu. Ah, le spoiler au début, malheureusement, on se doute euh, qu'il y a, qu a Anguille sous Rush. Hein.
1: Ah ouais, non, c'est... Ouais, c'est dit que ça va arriver. Mais non ce qui est marrant, c'est qu'il y, y a un deuxième. Euh, un deuxième euh...
2: Moine il y a deux Ouais, ben, ouais. ouais. ouais, ouais c'est dommage parce qu'on
1: qu On en, 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 bon, en fait parle dans
2: l'histoire et moi, je croyais qu'ils qu allaient revenir à un moment, que pas de chance, il allait brûler la maison alors que c'était le mauvais moine dedans ou
3: quelque chose comme ça. Non, assez ça aurait pu, hein Ça aurait pu, ça aurait pu. Ouais, mais ouais. bon, si
1: c'est une histoire vraie, parfois. Après, euh, c'est des histoires historiques, historique, hein,
3: Voilà, c'est des histoires qui sont pas des légendes. C'est de la vraie histoire avec un grand H. C'est juste qu'on on se retrouve avec des légendes derrière de fantômes mais ça part souvent de, de vraies histoires qui après évidemment ouais. au cours des siècles
1: là aussi l'histoire de fantômes ça tient dans tiens il y a quelqu'un un jour qui a vu un truc est-ce que ça pourrait être ça
3: Ouf, oui c'est ça on ne sait pas oui c'est à peu près ça c'était peut-être Jacqueline qui avait bu un coup de trop ce soir-là et puis et puis c'est tout
1: ouais. celle-là je préférais celle qu'on avait lue la fois dernière où euh, au, débar... au départ au départ il y a un fantôme puis on a un deuxième et à la fin la pièce est remplie de fantômes
3: <rire> oui, oui mais c'est vrai oui qu'en l'occurrence dans certains dans certains endroits d'édimbourg c'est réputé pour avoir un, un bon paquet de fantômes en une fois, quoi. où il y a énormément d'apparitions qui peuvent arriver. Hein. Ouais,
1: des animaux, des machins. Ouais. Ouais,
3: L'avantage
2: en fait, oui. de cette histoire-là, c'est que du coup, apparemment, plusieurs personnes avaient vu ou cru voir des apparitions en, euh, à, dans ces endroit là Ici, c'est comme on dit, c'est Jacqueline qui avait. Voilà, ouais, ouais, euh. c'est <rire> le
1: scientifique qui parle. Il faut recouper les. Ouais, ça, il faut
3: <rire> faire un traitement stat stat statistique des apparitions de fantômes. Ça n'est pas corroboré. Ça n'est pas corroboré.
1: Bon, si, on peut passer une annonce. Si quelqu'un veut bien nous payer un, un voyage à Edimbourg, ah, on, on veut bien aller on, enquêter sur place. Ouais. Ouais. On, on va à
3: 3, on va enquêter
1: là-bas. On, on voilà. va faire
3: chasseur de fantômes à temps partiel. Ouais, je, je, refuse...
1: vous... je refuse de me déguiser en ghostbuster,
2: je vous préviens. Non, call
1: on, on sera sérieux. On arrivera avec des... des... En costume cravate. Ouais. avec des calepins je suis même pas sûr que, que tu possèdes un costume et une cravate non mais <rire> tu les achèteras pour l'occasion. si on paye pour aller à Édimbourg alors
2: veux... appel, appel au don on
1: demande de l'argent pour un voyage à Édimbourg et pour un costume cravate pour Antoine on va lancer un crowdfunding <rire> on, on compte
3: sur vous on compte sur vous un crowdfunding euh, sympathique ouais. et
1: après on sort un livre où on a démystifié tout ça
3: bon alors, à bah... quand la page Tipeee pour, euh, pour non, la faire à, à suivre après
1: quoi. je sors un livre où, en expliquant
2: comment tu es mort d'une crise cardiaque dans une maison glauque à Edimbourg. Non, comment Exactement. tu es mort d'une... Ouais, je, je ne peux pas sortir un livre expliquant comment je suis mort. C'est moi qui le sortirai. Mmh. Ah non, Ah si. ça gâche tout.
1: Bah pour toi, oui. Je... <rire> c'est ça l'idée, pour moi ça gâche tout. Et après tu, ton fantôme reviendra nous renter.
2: Oui, dans le studio de dans UFM. Mmh. C'est ça. Il y, y a meilleur endroit pour un fantôme.
1: Ouais, Il y a plus utile aussi. Oui c'est vrai. Enfin, tu feras peut-être des meilleures émissions. On dirait, une, fois mort. <rire> une fois mort, les émissions seront peut-être plus intéressantes. Je ne sais pas. Donc euh, Passons à pas complètement autre chose Parce qu'on va rester dans le glauque euh, Avec une, un, autre, une autre histoire D'un gars connu Au cas où ça
2: vous, a, ça vous aurait manqué le glauque Ouais, euh.
1: ouais c'est vrai qu'on a évité le glauque pendant quelques temps Après il y avait un incendie avec des gens morts dedans Ouais c'est Et puis maintenant on y revient
3: on va dire que le roman inspiré est connu. On, la majorité d'entre vous connaissent Dr. Jekyll et Mr. Hyde de, de Robert Louis Stevenson.
1: Mais ils savent pas que ça revient d'une histoire. Mais ils ouais. savent
3: pas que ça vient d'une histoire vraie. Tout le monde pense que c'est sorti de l'animation fertile de, de Stevenson, ce qui est vrai. Mais il, il s'est inspiré d'une un, per, personnalité euh, et d'un bourgeoise euh, réel qui s'appelait Deacon Brodie. Euh, euh, Deacon étant son titre, c'était une sorte de maître artisan, alors qu'est-ce que ça veut dire à l'époque Pas trop, c'était en tout cas quelqu'un qui avait un, un, un rang social assez haut euh, dans l'administration, on pourrait penser, hein, je ne sais pas, un, comment, c'est pas, pas le maire, c'est pas le bourgmestre, mais c'est probablement un, 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 de ses, un de ses administrés. Et donc ce, ce gars-là était un gars très propre sur lui, c'était un, un vrai gentleman pendant la journée, euh, ce qu'il veut savoir, c'est qu'il avait une double vie. Et c'est là que Stevenson a repris le, cette notion de, de double face euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, euh, le Dr. Jekyll, c'est Deacon Brodie pendant la journée. Un garçon très charmant, euh, qui salue les gens, qui est poli, qui arrive à l'heure, qui rend service à son prochain. Et puis on a le Mr. Hyde, c'est un, un gentleman qui était également un accro au jeu, au début, qui était un accro à la boisson, qui adorait, par exemple, les, les combats de chiens, euh, encore euh, très courants à l'époque. Et donc, il, il faisait des paris. Alors, c'était un très mauvais parieur. Il, il perdait beaucoup d'argent. Il s'est énormément endetté. Euh, il, il vivait, d'ailleurs, euh, assez misérablement euh, sous les apparences de Dandy et tout ça. Il a, il a perdu beaucoup d'argent. Donc, il arrivait à s'entretenir. Mais il a perdu beaucoup d'argent. Et donc, à un moment, il, il a dû... Euh, il a dû essayer de régler ses problèmes d'argent. Et alors, euh, quelle est la meilleure manière de régler ses problèmes d'argent qu'en euh, dérobant euh, l'administration elle-même Il connaissait très bien les lieux. Il y travaillait, en qui connaissait aussi euh, là où se trouvaient euh, les comptes publics. Et donc, ce, ce cher Deacon, il est allé se servir avec toute une bande de potes euh, dans, la, dans la caisse euh, des impôts euh, d'Edimbourg. Alors il y a toute une histoire en cambodgaise qui rencontre des, il rencontre ses, ses complices, il forme une petite équipe un peu à la Ocean's Eleven. Hein. Il monte, euh, euh, le, le braquage pendant la nuit. Ils ils... Alors ils se font évidemment, euh, ils font évidemment choper. Et un peu comme Burke et c'est être un peu le même truc, euh, le même système, c'est qu'ils vont être un peu tous. Ben bah non, c'est pas moi, c'est l'autre. Et donc il va il va essayer de se, dé, de se démener pour euh, charger un maximum les autres, parce qu'évidemment tout le monde tombe des nues. c'est comment ce garçon euh, qui est hyper respectable, en une fois on se rend compte que c'est un criminel, que c'est vraiment un, un, un sale type, et on, il va essayer de s'en sortir euh, pour éviter la pendaison, parce que c'était généralement euh, la pendaison, la majorité du temps en tout cas, sous, ou alors éventuellement... Euh, l'exécution à la hache, hein, donc euh, carrément euh, décapitation. Mais ça, généralement, c'était pour les nobles. Lui, il n'avait pas vraiment un statut noble, donc euh, pour, à la pendaison comme tous les autres. Et, euh, et il a réussi quand même à s'en sortir tout un temps, mais malheureusement, euh, il avait essayé de, de, de créer tout un stratagème euh, pour tromper la corde. Donc il avait mis un sort de, de petit de objet pour, euh, autour de son cou pour que quand la corde se refermerait, il ne... Euh, ça ne, le, ça ne le zigouillerait pas, quoi. donc il arriverait à s'en sortir. Mais euh, le système n'a pas bien fonctionné. Euh, si je me souviens bien, il a quand même fini euh, bel et bien pendu. Et, euh, et voilà comment se termine euh, l'histoire de, de ce garçon-là. Comme, comme la majorité des histoires à Édimbourg euh, qui, qui concernent des criminels, généralement, ça finissait au bout d'une corde. Hein. Euh, et donc, euh, il a essayé de faire bonne figure, il a essayé de s'en sortir. Mais euh, malheureusement, euh, il a fini aussi... Euh, que tous les autres. Et c'est comme ça qu'on dit maintenant que son esprit revient un peu sous la forme de, de Dr Jekyll et Mr Hyde. Et, euh, et quand vous le lirez, vous comprendrez un peu mieux. Donc allez voir l'histoire qui est derrière. Donc euh, Brodie, B-R-O-D-I-E. Il euh, y, y a un très chouette pub d'ailleurs, si vous allez à Édimbourg, qui s'appelle le Pub Brodie. Et il euh, y, y a une chouette collection de, de whisky, tout ça aussi. Hein. Donc c'est un endroit vraiment très sympa. C'est un petit bar qui est sur la, la rue principale dans d'Édimbourg. Euh, on voit pas forcément comme ça, il est assez discret. Et euh, il faut savoir qu'à Édimbourg, il y a beaucoup de pubs comme ça qui ont des noms euh, issus d'histoires populaires. Euh, je vous en donne une autre, qui est un autre pub, euh, que je, je retombe sur une autre histoire, mais qui est vraiment aussi euh, très sympa, de, de pendaison de nouveau, euh, mais pendaison à moitié ratée. On, on s'est retrouvé avec une femme, par exemple, qui a été pendue, on l'appelle à moitié, on l'appelle la half-hanged Maggie, donc euh, la Maggie pendue à moitié. Alors, pourquoi à moitié Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on qu l'a pendue à moitié, les gars je vous pose la question.
1: Parce que la corde s'est cassée
3: Non, pas pour ça. On l'a pendue à moitié. Pourquoi Pourquoi vous pensez qu'on l'aurait pendue à moitié Elle a été pendue, elle a été pendue, elle a été enterrée. Mais on dit qu'elle a été pendue à moitié. Eh ben tout simplement parce que quand on l'a enterrée, le gars qui est après repassé pour voir si tout se passait bien au niveau du cercueil, parce qu'il y avait toujours cette petite clochette euh, au cas où on vous entourait vivant, on mettait quand même une petite clochette pour dire de de rappeler. Eh ben en fait elle n'était pas, elle n'était pas du tout décédée. Donc en fait euh, ils l'ont, elle a été inconsciente, donc ils l'ont pendue, ils l'ont mal pendue, elle s'est évanouie, euh, on l'a enterrée, puis elle a dit ouh, ouh excusez-moi, je, je suis pas totalement morte. Alors évidemment euh, ils ont, ils se sont dit ben bah, ok on fait quoi? concrètement la sentence elle est passée oui. on l'a pendue, on l'a pendu, enterrée mais elle n'est pas morte et eh ben ils l'ont graciée ils l'ont graciée donc on a considéré qu'elle était un peu euh, comme Jésus revenu, de, re, revenu parmi les vivants ressuscité et euh, donc après elle, elle a vécu tranquillement mais euh, je ne sais plus pourquoi elle avait été condamnée mais en tout cas elle était pendue à moitié c'est pour ça qu'on a ce, cette histoire de, de Maggie pendue à moitié et il y a un bar de nouveau euh, où a, toute l'histoire est expliquée euh, sur la non, euh, land Market, donc c'est en bas du château d'Edimbourg et euh, de nouveau très très belle collection de whisky aussi là un peu cher, mais il euh, y, a, y a toutes des histoires placardées au mur tout ça et ça fait voyager tout en buvant un petit verre au chaud
1: l'excuse à Edimbourg c'est je fais de l'histoire
2: oui,
3: voilà.
1: il faudra
2: aussi que quand on ira faire notre expédition à Edimbourg pour, euh, pour voir les fantômes qu'on qu mesure le taux d'alcoolémie des gens qui voient les fantômes aussi parce oui. qu'on parle beaucoup de whisky entre les histoires de fantômes donc euh, il faudrait vérifier ça.
3: L'un ne va pas sans l'autre.
2: Pour l'histoire de Maggie, elle s'en sort bien, parce qu'au final, ils auraient très bien pu la laisser là. Dire, oh, on l'avait condamnée à mort, elle n'est pas morte, mais qu'elle <rire> meurt là-dedans.
3: On va on ouais. la laisser en vivante. Non, non, ils avaient quand même un minimum de, de, de respect pour la vie ah. humaine. Pendre Donc,
2: les gens, ça va, non, mais la laisser sous vivante, terre... Alors non, non, non.
3: Il y, y a des limites, il ouais. y a des limites.
2: Ouais, ça. <rire> ça, me paraît, ça me paraît évident. Bah, non, surtout qu'ils sont libres. Bon,
3: voilà. Oui, voilà, c'est ça. Généralement, les, les pendaisons... que Texas, on sait faire ça proprement. Et les, mais les pendaisons étaient donc toujours faites pour les pouilleux. Hein. Les pendaisons, les nobles ne se faisaient pas pendre. Hein. Les, les nobles avaient le, la, le coup tranché. Hein. Tandis, que, tandis que les pauvres, généralement, ils n'étaient pas aussi condamnés au même endroit. Enfin, ils étaient condamnés au même endroit, ils n'étaient pas exécutés au même endroit. C'est-à-dire que c'est très... Euh, c'est euh, très représentatif, euh, c'est-à-dire que les nobles étaient, enter étaient pardon, exécutés euh, dans le haut d'Edimbourg, donc un endroit quand même, voilà, un peu plus classe, tout ça, où, où on ne traînait pas trop dans la fange, tandis que les pauvres étaient pendus vraiment dans l'endroit où en il fait, y avait le, le marché aux bestiaux ou aux herbes, un truc comme ça, enfin bref, pas un endroit hyper propre. Donc c'est vraiment jusqu'à la mort, en fait, il euh, y avait des différences. Quoi. Les riches étaient proprement exécutés, tandis que les pauvres étaient exécutés. Euh, bah, comme ils avaient vécu, quoi. réellement dans la saleté. Ça aussi, c'était pas très cool. Au niveau lutte des classes, on repassera, quoi.
1: Certes. Bon, enfin, en même temps, on parle d'exécution. Déjà, on repasse avant. Oui, oui. C'est. C'est tellement triste. T'as l'air tellement triste. Oui, non, ça, ça m'émeut, tout ça. Je... Bah, je vais mettre un peu de musique, alors. Ouais, je pense comme que j'en ai ça... besoin. Comme ça, ça va te remettre. Tu vas oublier les exécutions, tout ça. Euh, surtout que c'est Muse, donc ça bouge un peu, normalement.
2: Nous sommes de retour, ça va beaucoup mieux. Mmh. Euh, ça m'a fait du bien, cette petite pause médicale. Ouais, on va tous beaucoup mieux. Alors, Antoine, comment on, on va trop bien, tu vas nous raconter une nouvelle histoire, peut-être euh, l'histoire de Johnny Nakambra.
1: Oui, Johnny Nakimbra. J'aime bien la traduction... Hein
3: qu'on doit à, à, à Nicolas. Ah, on a été obligé. Il n'y avait pas de traduction, donc c'était Johnny One Arm. Mais on et on l'a mis en un seul mot pour que ouais. ça fasse un peu un peu cartoon, quoi. Parce que c'est vrai que sur le moment, euh, le côté euh, Johnny One Arm, ça fait ouais ça Johnny n'a qu'un bras, c'est un peu c'est un peu avec, un peu cartoonesque. Quoi. Avec
1: N A K U N et puis bras. Ouais, ouais. Johnny n'a qu'un bras. Bon, vous allez comprendre pourquoi ça, ça se comme ça. Je, je pense qu'on a une petite idée. <rire> pauvre, pauvre Johnny. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'il lui manque un bras. Ouais. Oh, non, c'est pas exactement ça. Bon. Allez, vas-y, raconte-nous. Oui, je vous raconte ça. ça. Elle est, elle est, oui, je m'en souviens, elle est, elle est pas mal. Allez, je, je prends ma voix ah, euh... comme, tu... mmh. ouais. comme ça tu fais. <coughs> Aussi étrange... Non, <rire> Tu le fais pas bien. Non, mais non, non, je... tu le fais mieux, quoi. Bon, Aussi étrange que cela puisse paraître, les juges firent très rarement, rarement l'objet de vengeance meurtrière commise par d'anciens requérants, fit exception le président de la cour de cassation écossaise, Sir George Lockhart. Sir George débuta, débuta sa carrière juridique en 1656 et se révéla être un brillant avocat. Il devint rapidement un homme puissant et influent. C'est lui qui défendit James Mitchell, l'homme qui tenta sans succès d'assassiner l'archevêque Sharp de St. Andrews. Ça, je pense qu'on en, en avait parlé la fois dernière, non De cet assassinat-là.
3: Je euh, je sais Mais non, non, je pas. A parlé. Bah, ah, euh... pas ouais. Ouais, des évêques, il y en a eu quelques-uns. Il faut savoir que pendant, ces... pendant cette période-là... Euh... Euh, les, entre les protestants, les catholiques et tout ça il y, y en a eu quelques-uns qui s'ont pris quelques baffes ouais, voire, un peu, voire un peu plus ouais.
1: donc voilà, donc en gros euh, James Mitchell a été défendu donc, par ce George Lockhart et c'était un bon avocat donc reprenons, en 1685 euh, Lockhart devint président de la cour de cassation et peu après fut nommé membre du conseil privé du souverain, c'est environ à cette époque que Sir George acheta une maison dans l'Old Bank Close dans le bas de la Loan Market qui abrite aujourd'hui plusieurs affreux bâtiments du Conseil régional du Lothian. Donc, tout allait bien pour Sir George Lockhart de Carnwath jusqu'à sa rencontre avec John Cheesley de Dalry. Ils ont tous des noms marrants. Ouais. Alors, John... Il y a Tous les titres à chaque fois.
3: Hein. Ouais bah oui. Et après ça ça C'est Ça, ça du, du Game of Thrones euh, historique. Euh,
1: John Cheesley était issu d'une famille de bourgeois de qui possédait des terres bien au-delà du mur d'enceinte dans le hameau de Dalry. En 1688. Chisley voulut divorcer de sa femme. Nous ignorons, par contre, quelles dispositions devait être prise pour leurs onze enfants. Fait beaucoup. De sérieuses disputes éclatèrent au sein du couple. Les deux parties acceptèrent de s'en remettre à l'arbitrage de la cour. Sir George Lockhart, qui entendit l'affaire, déclarait que Chisley devrait verser la, no la somme de 93 livres sterling par an à Madame Chisley et à ses enfants. Chisley était furieux car il avait espéré ne rien devoir leur donner. Il jura de se venger du président. Apparemment, il ne garda pas ses pensées secrètes. Nous savons qu'il informa l'avocat James Tewart, comme l'acteur, de ses intentions six mois avant son effet Le jour du dimanche de Pâques, le 31 mars 1689, Chisley se leva tôt pour faire sa toilette et charger son pistolet. Il se dirigea vers la Lawn Market et attendit le président. Il savait que ce dernier se rendait à St. Giles, ou Saint-Gilles pour...
3: Oui, c'est l'église principale
1: Pour la messe pascale. Et il ne s'était pas trompé. John Chisley le suivit tout au long de la descente menant à Saint-Gilles. S'assit près de lui à l'église, un pistolet dissimulé dans sa veste, et après l'office le suivit sur le chemin du retour. Jusqu'au moment où le président était sur le point de s'engager dans l'Old Bank Close, John chisley sortit son pistolet et tira. Sir George chancela et s'effondra au sol. La balle lui avait traversé le corps et était ressortie du côté droit de sa poitrine. Chisley ne chercha pas à prendre la fuite. Comme toujours, la foule d'Édinbourgeoise arrivait sur les lieux. Il se vanta aux yeux de tous qu'il n'était pas de ceux qui font les choses à moitié et qu'il avait montré au président la manière de rendre la justice. Vu l'extrême gravité du crime, le Parlement ordonna qu'il soit torturé au Mercat Cross pour déterminer s'il avait bénéficié de complicité. On lui infligea d'atroces douleurs. Il fut soumis aux poussettes et à la torture de la botte, mais ne confessa aucun nom. Après un procès sommaire devant le maire d'Edimbourg, il fut condamné à la pendaison sur le, la Gallow Lee. Alors qu'il était toujours en vie, on lui coupa la main droite qui lui avait servi à faire feu et on la cloua sur un puits à la Porte. Ensuite, on pendit le pistolet, l'arme du crime, à son cou. On laissa son corps suspendu à des chaînes, se décomposer sur place. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un mystère plana autour de l'identité de la personne qui subtilisa le corps. Cela ne pouvait certainement pas être Madame Cheesley. Nul ne découvrit son identité ni l'endroit où le corps avait été enterré. Mais pendant près de 300 ans, un fantôme qui avait l'insigne honneur, honneur de s'appeler Johnny Nakimbra... Enta le hameau de Dalry. De nombreuses générations de, de citoyens et d'un bourgeois aperçurent le fantôme et entendirent ses ricanements, ses hurlements et ses cris hystériques. En effet, jusqu'en 1965, Johnny Nakambra fit trembler de peur, nombre de citoyens. En 1965, des ouvriers étaient en train de retirer les pierres de cheminée d'un cottage de Dalry Park, à Dalry, quand ils découvrirent sous les pierres un squelette aux os vilainement brisé, non pas émietté par les affres du temps mais brisé par des actes de violence physique. Le squelette était celui d'un homme sans main droite qui portait un pistolet autour du cou. Il venait de retrouver le corps de John Chisley de Dalry, disparu depuis près de 300 ans. Dès l'instant où le corps fut réenterré, on ne revit plus le fantôme de Johnny Nakamura. Dès lors, nous présumons que son esprit et son corps, si longtemps séparés, sont aujourd'hui réunis dans la même demeure. Yeah.
3: Voilà. Comme, comme quoi même, même, les, même les criminels euh, peuvent trouver leur, leur repos euh, si tu, si tu le, les fous euh, probablement en muré ou quelque chose comme ça
1: Mais étonnant et parce euh, que ça dure, euh, il faut 300 ans pour le retrouver
3: bah ouais. oui on retrouve des gars comme ça parfois ouais, derrière, derrière des murs parce qu'ils ils, l'ont balancé quelque part ils ont remis des briques devant, et merci au revoir c'était pas, oui pour des criminels c'était pas du tout rare à l'époque qu'on les, qu les balance ainsi dans des fosses communes ou au contraire on, on fasse exprès de, de disperser les membres pour, euh, pour justement, hein, la même chose qu'on avait parlé la dernière fois, c'est quand on disperse les membres ben, dans l'esprit collectif, euh, l'âme le, ne peut pas aller au paradis, donc c'est une double torture. Une torture euh, de son vivant, et puis une torture euh, après son trépas. Quoi.
1: Et là apparemment c'est quelqu'un qui a volé le corps en plus.
3: Oui, oui, c'est ça, quelqu'un l'a piqué, on sait pas trop pourquoi. Et euh, a été le remettre et sans, est allé le mettre un à un endroit, loin. et est allé le mettre un peu plus loin, et puis on le retrouve, on le remet au bon endroit, et puis, euh, et puis bizarrement il n'y a plus d'apparition, donc... Euh... Et t'as dit que c'était les, les poussettes. Euh, oui, il, a, il, a, il a subi les poussettes et la botte. Mo
1: quelques mots là-dessus, donc la, la soumis aux poussettes, ça c'est un mot marrant, poussette, mais en fait c'est pas mm -hmm. sympa. Donc c'est euh, ça fait référence aux pouces, hein. ouais, ouais, pas, pas, la, on... pas la petite poussette. Oui, ouais, c'est pas une poussette avec des, avec des bébés dedans, c'est quand on attache avec une, une, une chaîne ou avec des anneaux les, les pouces du, du, du condamné pour pas qu'il enfin, est complètement bloqué. Mais à mon avis, le fait d'attacher de, de, les pouces, ça fait plus mal que si on t attache les poignets et en plus si tu tires trop fort j'imagine que ça doit, doit s'arracher au...
3: ouais mais il y avait hein, ce qu'ils appellent les, les, un peu les tortures de kits de voyage ça, on retrouve dans Kaamelott ça quand quand ils parlent <rire> des, des, des kits de voyage et les tortures de base quand on est quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas trop le temps de ça. ouais c'est pas compliqué avec... à faire euh... ils ont un petit truc ils tirent sur les pouces et puis hop on tire sur le gars et on laisse les pouces là où ils sont et puis euh... Tant Qu'il parle pas, on continue à tirer. Et ici, là, pour le coup, là, il n'a même pas besoin de parler, on le faisait juste pour le plaisir avant de, avant de le zigouiller.
1: Ouais, et puis la torture de la botte, là, c'est on, on entoure la, la jambe avec des, des morceaux de, de bois et on, et on le
3: serre. Oui, et il, il y avait des pics dans la planche, si je me souviens bien, il y avait sortes de petits pics et alors on serrait la planche, des, 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 planche des, des clous, donc au fur et à mesure, ben, on, on faisait en sorte que la planche, avec des de grosses vis, et on tire. De manière à ce que l'argent soit écrasé. Ouais,
1: même si tu parles, après tu vas pas bien.
3: Oui, c'est ça. Je veux dire à la base. Je, je voulais, euh, généralement, quand tu arrivais à ce niveau-là, étais, étais déjà loin.
1: Ouais, normalement, as déjà parlé à ce niveau-là, ou alors tu parleras plus. Mais
3: ouais. souvent, rien que le fait de le voir hein, permettait qu'on dans les dans les tortures médiévales. Oui, hein. commence par
1: déballer les outils. On les oui, c'est voilà. ça.
3: On déballe les outils. Le mec et le, et le mec directement parle. Hein, il n'a pas pas vraiment besoin de pas besoin de couper quelque chose. Quoi, donc euh, après, évidemment, si le mec s'entêtait, on, on passait on passait. Euh, à la questionnette mais mais
1: bon, en même temps, euh, face à ça, t'avoues n'importe quoi. Oui, c'est toujours hein. le problème de la torture. Le problème oui, de la torture, c'est pour
3: ça qu'encore maintenant on dit voilà les, les témoignages sous la torture, on, on les considère jamais parce qu'évidemment le mec. Euh, va, va si aux États-Unis, ils
1: les considèrent toujours très
3: bien.
2: Euh...
3: Ah oui, les, les confessions de Guantanamo, il euh, y en a plusieurs qui en effet ont été considérées pour des procès. Ah oui, ça. Mais, mais quand c'est de la torture démocratique, c'est pas de la torture. Bah non, évidemment.
1: Qu'est-ce que tu vas dire là C'est quoi cet anti-américanisme primaire ça ça. Tu nous
2: as pas ah, habitués à ça. Encore,
3: encore un nord-coréen nord infiltré. Quoi.
2: Ah non, non, c'est pas du tout de l'anti-américanisme, c'est juste qu'effectivement, euh, sous la torture, euh, on, peut, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y avait eu une campagne, euh, il y a quelques années justement, avec où on voyait des, des images de diverses personnes connues euh, qui... Qui, qui, qui annonçait certaines choses On voyait le, leur visage méfier Et on disait, euh, oui, euh, sous la torture on peut avouer n'importe quoi Genre le Dalai Lama qui disait euh, Si tu n'as pas une relais ça ça 25 ans, tu as raté ta vie Ou quelque chose comme ça
1: Ouais, c'est ouais. un oui, netflix Ouais, international Donc,
2: euh... Donc voilà Maintenant si vous vous intéressez à la torture proprement dite Il me semble que euh, sur Youtube, euh, Links de Sun
3: Qui fait le point culture en a fait un euh, ouais, sur, ouais, les, ouais. sur les différentes techniques de torture ici si, récemment j'en ai vu une qui est sortie il y a 2-3 jours ouais, sur les 10, je crois que c'est sur Mojo, uh, Watch Mojo en français euh, vous avez les 10 les pires tortures euh, médiévales hein, euh, donc euh, des, le berceau de Judas par exemple qui est la, la pire hein, c'est le, le, fameux, le fameux, une sorte de, de pyramide hein, où on essayait le, le condamné dessus et puis hein, on, posait des, on, on mettait des poids à ses pieds et puis la, la gravité faisait le reste quoi. Donc, euh, et alors apparemment il, il, il ne nettoyait, il nettoyait jamais l'outil aussi donc il paraît que même si tu survivais de toute façon tu te chopais une septicémie ou un truc comme ça donc euh, tu, ouais, tu, tu crevais d'une manière ou d'une autre mais euh, parfois encore plus lentement parce que c'était pas forcément de, à force de, de te faire euh, empaler, empaler euh, gentiment mais doucement mais gentiment par le truc mais bah non tu, tu mourrais avant ça d'une septicémie et puis voilà quoi. Cool. Ouais merci. C'est génial! Tout, Vous en voulez encore? Toujours des bons moments. Vous en connaissez d'autres, euh, des tortures? Hein, des tortures sympas? Hein.
1: Non, mais je voudrais quand même ouais. dire que là, dans l'histoire de, de, de Johnny Nakambra, le gars il, il s'en était vanté, donc on savait que c'était lui. Oui, oui, donc, en l'occurrence, oui. On, oui, on le torturait, le... c'était vraiment pour le plaisir, parce ah, que oui, c'était lui. Donc, ah oui, donc, euh... complètement.
3: Là. Oui, le but de la torture n'était pas forcément de faire avouer des trucs. Euh, ah, non, euh, non, on torturait parce que le mec avait fait un truc pas totalement catholique avant, genre digouiller un gars.
2: Je me demande quand même à quel moment tu deviens bourreau, tu vois, dans quel moment dans ta vie tu te fais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben
3: les mecs qui étaient respectés des gens. hein. Enfin, je veux dire déjà ils n'étaient pas forcément connus donc euh, bon après euh, c'est vrai que le gars, c'était pas vraiment pour sa renommée mais il y a des bourreaux qui étaient des, des bourreaux euh, célèbres. Hein. Donc c'était c'était un poste c'était un poste assez célèbre hein, C'est tu, tu te débarrassais de la vermine de de la ville donc fatalement tu rendais euh, potentiellement les rues plus sûres donc euh, étais un peu le, le dernier maillon de la chaîne euh, de la justice. Quoi. Donc euh, les gens voyaient ça d'un assez bon oeil Maintenant euh, bon. Euh... Tu
2: mutilais des gens quand même Humainement ah. je dis. Euh, je me dis ah « bon, aujourd'hui, je vais mutiler des
3: gens. Euh, ah. Je suis le
2: dernier maillon de la chaîne pour euh, rendre ah. les hauts plus sûrs, donc ça va.
3: » Après, le gars en lui-même, oui, il fallait être un fameux psychopathe pour dire de, pour dire de, de, de prendre ce rôle-là, quoi, en effet. En fait, du détachement. Du
1: <rire> pour... être... détachement, non, <rire> non, surtout pour
3: l'écartèlement. Il faut vouler beaucoup de détachement. Euh, voilà. Désolé,
2: monsieur, ça n'a rien de personnel. Mettez mm. vos petits pouces là-dedans.
3: Mm. Ça va faire très mal, oui, ça va faire très mal, évidemment. Après, il ne il, il torturait pas les gars automatiquement. C'est-à-dire que souvent, on torturait quand c'était des crimes assez odieux, de manière assez odieuse, ou alors sur des personnalités connues. C'est-à-dire que c'est vrai que si on zigouillait le, le, le Jean-Michel du coin, bon. Le Guy Fawkes, il a eu droit à pas mal de. Ouais, Guy Fawkes. Euh, Je ne me souviens plus et... si c'était laquelle, laquelle il a eu droit, lui, mais. Euh... Ouais, je me souviens plus non plus, mais il a, eu, il a eu le droit de... Celui Guy qui a Fawkes. essayé
2: de faire sauter le Parlement le masque ouais. d'Anonymous. Oh.
3: Ouais. Donc euh, Guy Fawkes, ouais, qui est euh, un Remember, Remember the 5th of November, euh, qui a été repris par, euh, par évidemment le, le film Vie pour Vendetta. Hein. Ouais, mais souviens, oui, euh, Guy Fawkes, c'est... Oui. Mais en tout cas, Guy Fawkes, on, on, je ne sais pas s'il a été brûlé vif. En tout cas, on célèbre les 5 novembre euh, en brûlant une effigie de Guy Fawkes un peu partout. en... Dans, au Royaume-Uni donc ça c'est c'est une tradition qui perdure encore si vous voulez voir un, un chouette feu d'artifice euh, allez le 5 novembre on célèbre la mort allez, de allez des gens euh, le 5 novembre maintenant on fait des feux d'artifice il y en a des feux d'artifice qui sont vraiment euh, la, la, carrément aussi jolis que, pendant, que pour le nouvel an quoi. donc le, si vous avez vraiment si un jour vous êtes dans le coin le 5 novembre vous allez pour le week-end du euh, comment du de la Toussaint eh ben, vous allez deux trois jours quelque part en Angleterre, ben, vous êtes certain que le 5 novembre, vous aurez des souhaits d'artifice, parce que c'est resté la tradition. On a réussi à zigouiller un catholique qui a failli faire tomber l'institution britannique, et on continue à le célébrer encore maintenant. Les Anglais aiment bien ce genre de tradition.
2: Ouais. C'est un peu glauque.
3: <rire> oh ben, quand on peut cramer un gars... Qui plus est n'est pas de la même religion que vous. Voilà, c'est ça, peuple. la base. Cramer un catholique en, à l'époque...
1: Bah, ça a perdu tout son sens maintenant, mais c'est étonnant que ça soit resté. Oui, il y a même
3: plein de gens qui savent pas forcément d'où ça vient. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font l'effet d'artifice, ils savent que le 5 novembre, on les un truc, mais bon, si tu cherches un peu dans le détail, les gens savent pas forcément exactement pourquoi. Bon, encore maintenant, hein, euh, si tu si si, on, si, si tu te perds sur nrj 12 pendant que, pendant une ou deux heures hein, et que j'avais fait la dernière fois un non. truc euh, une... non, ça un, un plus. résumé YouTube euh, comme ça de de, de, de genre de paroles affligeantes on demandait je sais pas qu'est-ce qui se passait le 1er novembre euh, et ah, oui c'était ça oui, le 1er novembre et il y avait un des candidats qui disait bah ça l'a fait du travail évidemment quoi donc voilà, c'est donc pas, pas du tout rare qu'on ne on sait même plus pourquoi on a des jours de congé, euh, si c'est l'Assomption, euh, mais bon. Les, les gens acceptent les jours de congé, mais ils ne connaissent pas forcément l'origine des jours de congé, surtout catholiques. Bon, maintenant, après, est-ce que c'est important Je vous laisse le juge.
1: Mais important de se souvenir
2: ouf. Bon, Un peu quand même, oui, je pense que c'est important de se souvenir de son histoire. Après, effectivement, on ne dit jamais non à un jour congé qu supplémentaire, qu'il bon, Est-ce que, que soit Noël a encore
1: un sens profondément religieux
2: bah oui, un sapin et des cadeaux. Ah non, c'est pas ça. <rire>
1: si si, si C'est ça ta religion, oui.
2: Un, un gros bonhomme rouge avec une barbe que, qui descend dans la cheminée. Tu, tu veux dire
3: la fête de Isaac Newton Ah <rire> oh, misère. La fête de Isaac Newton le 25 décembre, le jour de la naissance de Isaac Newton. Oui, il faut tous... Ça célébrer, dépend du calendrier. Il faut tous célébrer un Happy Newton Mass à, à tout le monde. Mais, vrai. Mais comme je dit, ça dépend Isaac du Newton. calendrier
2: euh, oui, qu'on oui. considère. Il ouais, oui.
3: est né à la mauvaise époque. Oui. Il, il n'est pas considéré comme étant né le, le 25 décembre
1: bah Ça dépend de quel calendrier, c'est le moment où ils ont fait la transition.
3: Oui, ouais, c'est juste. Et du juste. coup,
1: euh, bah, il a deux dates de naissance. Oh, mais non, les
3: physiciens aiment bien garder le 25 décembre pour dire « Oui, c'est pas, pas Jésus, c'est Newton.
1: » Je, crois, je jamais fait. Tu l'ai
3: jamais fait. T'es pas comme Sheldon qui met un petit buste de, de Newton sur son sapin hein, Non. Plutôt non. que pour mettre un, un petit ange non,
1: en fait. mais, ouais, Moi je ne fais pas ça non, non, mais... non plus. Bon, on, devrait, on va devoir ça. vous trouver non, un petit ça. Part, de d'Isaac
3: Newton.
2: À part Sheldon, personne ne fait ça, Nicolas. Je suis désolé de te démystifier la chose.
3: Les physiciens sont plus modernes que je pensais. Ils ne pensais. Ils ne considèrent pas les, les traditions des physiciens de célébrer Isaac Newton comme il, comme il se doit. Il va, il, va, il va nous... Il va faire nous faire culpabiliser, les... ouais, c'est ça. Vénérer Isaac Newton. Pauvre mortel. Euh... Est-ce voilà, bat... qu'on a encore du temps pour nous parler de quelques tortures ouais, euh, bah quelques, Oui,
1: c'est ce oui, Parce que là, ça a dévié, mais ouais, on va parler de torture. On dévie,
3: on dévie. Bah, en parlant de dévier, on va parler de quelque chose où on a fait dévier. On va parler de déviants, parler de déviants qui se sont fait dévier quelques membres. Euh, Est-ce que vous en connaissez d'autres Moi, je peux vous en parler de 2 trois, si vous voulez.
2: De, de personnes connues qui se sont fait torturer, ou bien... <coughs>
3: Euh, personne connue, non, je parle plutôt de, de technique. Bon après les, les gens derrière, oui, il y en a plein, mais je j'en connais pas particulièrement, j'en ai pas qui me viennent en tête comme ça, mais euh. Mmh. Des tortures qui étaient vraiment faites pour être extrêmement cruelles. Hein. Mais la torture, de, le, le taureau de, de je ne sais plus qui. Ah là. oui, le, le taureau. Je l'ai vu. C'est alors, je ne sais plus. C'est le taureau de quelque chose. Oui, hein, c'est le taureau
2: de
1: quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Alors,
3: euh, oui, le taureau. C'est de.
1: de... C'est le taureau
3: non. de quelque chose. On ouais, va euh... nous
1: servir en ira ouais. avec
3: ça. Mais non. en l'occurrence, oui, on mettait. que hein, c'était un taureau en cuivre, c'est un métal conducteur. Hein, donc, on, on mettait le gars dedans et. Euh et on se retrouvait à, on se à, faire à le faire cuire ou bien Marie ouais,
2: ouais c'est ça et comme il y avait un trou en fait comme, comme le mec hurlait tellement il souffrait en fait euh, ça, ça, les, les cris résonnaient partout autour euh, c'était ça met la bonne ambiance ouais c'était ouais. assez, assez sympatoche euh... donc voilà Bon, bon, sur, sur cette note positive, on va. Ouais. Donc, des gens qui, non, non, la des, des,
1: des gens qui, qui ont de 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 de... Voilà, des de pleurer. Gens... chose c'est des gens qui crient et des gens qui pleurent.
3: C'est ça. Bon, alors, si on fait une troisième partie, je sais pas ce qu'on va pouvoir encore dire pour être plus trash. Là, on, a, on, a, on, 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 on commence on à. Trouvera. Enfin, on on trouvera, trouvera. On trouvera. Il on... y a on toujours plus de trash mais ailleurs.
2: Ne nous sous-estime pas. Euh, Nico, bah écoute, merci d'être encore venu pour euh, nous parler de tes histoires glauques.
3: <rire> J'espère que vous m'inviterez pas à chaque fois pour mes histoires de psychopathes. Hein. Est-ce avoir... que tu
1: veux qu'on t'invite pour un truc marrant l'autre fois Ah, faudrait
3: essayer. Ouais. Alors... Je, 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 C'est vrai qu'avant qu les histoires je, je glauques, on l'avait invité
2: pour euh, l'émission qui nous avait déprimés
3: pendant ouais, deux semaines. pour dire
1: euh... qu'on allait trop au chômage euh, après ouais. nos études.
3: ouais je suis là vraiment pour vous foutre à chaque fois la misère. Bon, la prochaine fois,
1: promis, on t'invite pour un truc joyeux. Ouais. On okay. fait pas vraiment d'émissions joyeuses en fait. C'est pas ouais. notre. <rire>
2: Nicolas Deville, ambassadeur du blues.
3: C'est ça quoi. Bon pour la soirée mousse et les blagues de prout euh, vous, vous me dites euh, pour la prochaine fois et je suis client quoi.
1: Ok bah C'est pour ça qu'on invite pour les soirées glauques ça, mieux, ouais. Donc on va en rester aux soirées glauques On va rester aux soirées Et euh, salut Seb alors Ben bah, écoute ouais, Salut Antoine et à la semaine prochaine Et salut à tous et on se quitte sur les Pixies Avec Dead Comme ça on reste dans le thème dans, dans le, le thème. thème de la mort Salut